0: A história do futebol nas Olimpíadas começou em 1900, na edição de Paris, como um esporte de exibição. Foi somente em Londres, em 2008, que o futebol passou a fazer parte oficialmente do calendário dos Jogos Olímpicos. Desde a década de 1930, não é permitido que as seleções disputem as Olimpíadas com a sua força máxima. Pierre de Fred, o barão de Coubertin, recriador das Olimpíadas, defendia o amadorismo, e assim atletas profissionais não podiam participar dos Jogos. Além disso, a criação da Copa do Mundo levou a FIFA a limitar a participação de jogadores nas Olimpíadas, para que o torneio não passasse a competir com um mundial organizado a cada quatro anos. Esse cenário permitiu que as seleções do leste europeu dominassem o futebol nas Olimpíadas por longo período, já que não havia profissionalismo nos países comunistas e quase todos os atletas eram oficialmente militares. Dessa forma, a prática do esporte era supostamente uma atividade paralela. Em uma atividade de igualar as condições de todas as seleções nas Olimpíadas, a partir dos Jogos de 1992 em Barcelona, a FIFA determinou que somente atletas com no máximo 23 anos podem defender as seleções masculinas. E desde 1996 foi permitida a entrada de três atletas acima do limite de 23 anos de idade. O futebol foi o segundo esporte coletivo a entrar oficialmente nos Jogos Olímpicos, atrás apenas do polo aquático, em 1908. A competição é oficialmente chamada pela Federação Internacional de Futebol de Torneio Olímpico de Futebol. O torneio masculino é a única modalidade olímpica a restringir a participação dos atletas. Isso porque a FIFA teme que o torneio olímpico de futebol possa competir em importância com a Copa do Mundo. Por outro lado, o Comitê Olímpico Internacional tem receio que as outras competições entrem em caráter secundário para a mídia, ofuscadas pelas grandes estrelas dos gramados. Por conta dessa restrição, o torneio masculino é a competição de futebol mais imprevisível, com medalhas conquistadas por países como Japão, bronze em 1968, Gana, bronze em 1992, Nigéria, ouro em 1996, prata em 2008 e bronze em 2016, Camarões, ouro em 2000, Chile, bronze em 2000, Paraguai, prata em 2004, e Coreia do Sul, bronze em 2012. Por outro lado, o Brasil, maior ganhador de Copas do Mundo, com cinco títulos, conquistou sua primeira medalha de ouro em 2016, tendo obtido anteriormente as medalhas de prata em 1984 e 1988 e 2012, e de bronze em 1996 e 2008. Reunificada em 1990, a atuação da seleção República Federal da Alemanha jamais conquistou a medalha de ouro, outra grande potência da modalidade com quatro títulos mundiais. O país classificou-se para o torneio pela primeira vez em 2016, edição na qual conquistou a medalha de prata. A extinta Alemanha oriental, socialista e de futebol amador, conquistou o ouro em 1976, na época dos chamados amadorismo de fachada. Dos países do leste europeu, ganhou também uma medalha de prata e um, um bronze. Enquanto isso, a antiga a Alemanha ocidental, capitalista e com seu futebol profissional, teve rendimento pequeno. É, conseguiu apenas uma medalha de bronze em 1988, nas Olimpíadas de 1964. É, os dois países competiram esportivamente unidos com o nome de Alemanha Unificada, mas na modalidade de futebol foi apresentada pela Alemanha Oriental, que ficou com a medalha de bronze. A Alemanha ocidental e oriental tinham federações de futebol diferentes e independentes. A partir de 1966, o futebol feminino também é disputado, com dominância dos Estados Unidos da América, que esteve presente em todas as, as finais até 2012, e só não levou o ouro em 2000, perdendo para a Noruega. Na então de 2016, pela primeira vez, as norte-americanas não disputaram medalhas. Elas foram superadas pela Suécia nas quartas de finais na disputa de penalidades. Com a seleção americana eliminada e a Noruega fora do torneio, a seleção alemã se consagrou a terceira campeã do torneio. Desde que o torneio feminino foi incluído no programa olímpico, nunca houve uma dobradinha, ou seja, o mesmo país conquistar a medalha de ouro tanto no masculino quanto no feminino. O país que chegou mais perto foi a Alemanha, que em 2016 conquistou o ouro feminino e o prata no masculino. Então, eu acabei escolhendo ali o capítulo 154, a semidemência né, das memórias póstumas de Brás Cuba, que ele fala um pouco que ele estava, ele estava percebendo que Quincas Borbas estava ficando velho e, certo dia, ele resolveu ir para Minas. Né? Aí é, ele voltou quatro meses depois para a casa de Brás Cubas e certa manhã, é, Bras Cubas percebeu que é, que ele estava mudando, que ele estava diferente, que ele vinha vinha apresentando sinais de demência. E contou também para Brascubas Cubas que ele queria é, aperfeiçoar o seu humanitismo. E ele acabou criando algumas algumas coisas em sua somente ele queimou, né, o manuscrito todo e falou que iria recomeçá-lo e nisso ele ele acabou tendo outras coisas somente que ele acabou fazendo é, diante é, do humanitismo como ele ele não citava mais contra o mal ao contrário disso ele dizia que que o mal era uma era uma prova né de humanitas é, ele também recitava longos capítulos do livro né de, e ele também chegou a reproduzir uma dança sacra que ele inventou para as cerimônias do humanitismo. É, também teve algumas vezes que ele amutuava-se a um canto com os olhos fitos no ar, uns olhos em que de longe é, você conseguia ver o raio de persistência da razão é, também como, e triste, uns olhos tristes como uma lágrima. É, um pouco depois, ele acabou morrendo, um tempo depois, na casa de, de Bras Cubas. Ele jurou e, e repetidamente é, ficou re falando que a dor era apenas uma ilusão. Então, é, ele não acreditava que a dor existia, né? Ele acreditava que fosse algo na nossa mente. E também que pang, Pangloss... É, né? O calúnio Pangloss ele não era tolo como Voltaire supôs.